Schrijven is niet echt mijn allergrootste kwaliteit. Gedachten proberen weer te geven op papier blokkeert me. Ik loop snel vast. Gesprekken liggen me meer. In de ruimte tussen jou en mij vindt het gesprek plaats. That's where the magic happens. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie. Maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet? Wat is echt belangrijk voor je? En wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Tree Talks met vandaag Daniel de Boy. Hoe kun je vriendelijk zijn en tegelijkertijd als messcherp multitalent door het leven gaan? Componist, muzikant en audioproducer. Altijd is er tijd voor verhalen en soms pittige discussies. In zijn studio in Kortenhoef, waar de rust van het platteland je omarmt en werken een feestje wordt. Wat drijft hem, deze health nerd en martial artist? Goedemorgen Daniel. Goedemorgen. Waar, waar kom je eigenlijk elke ochtend voor je bed uit dan? Ik weet niet of ik echt ergens per se voor opsta. Meer dat ik nu, de, in ieder geval de, de afgelopen tijd, altijd wel dat, dat gevoel altijd gehad van, uh, uh, weet je ook, Bob, we moeten weer de dag uh, beginnen en uh, voor iets, naar iets toe werken of zo. Maar ik probeer eigenlijk vanaf, uh, nou, misschien wel vanaf het nieuwe jaar en al een stukje daarvoor ook wel, maar vooral nu in 2021 um, gewoon te zijn eigenlijk. En gewoon s ochtends wakker te worden en te voelen. En niet ja. zoveel uh, te moeten uh, en niet ergens voor mijn bed uit uh, moeten komen. Nee, nee. En heb je daar ook een, een, een uh, bepaalde ochtendroutine voor? Ja, zeker. Best wel lang eigenlijk. <laughs> Vertel. Um, ik sta rond zeven uur of zo sta ik op. En dan begin ik eerst met een heart rate variability training slash meting. Uh, om te kijken... Hoe ik ervoor sta uh, in de dag. Hoe mijn lichaam ervoor staat. Um, of ik uh, gestrest ben. Uh, onbewust dan. Hè? Um, of juist um, heel erg in een soort van herstelmodus uh, me bevind. Wauw, dus jij zit echt uh, vet aan de biofeedback. Ja man, ja. Ja, ja. ja zeker. Ja. Uh, vind ik ontzettend leuk. Een passie van me om het allemaal uit te zoeken en daarmee bezig te zijn. Um, dus dat, dat, dat check ik eerst eigenlijk. En als ik dat heb gedaan, dan begin ik uh, met uh, tien minuutjes uh, stretchen. Uh, en dan uh, probeer ik mijn, uh, mijn lichaam een beetje, een beetje wakker te maken en uh, het bloed te laten stromen. Ik ben namelijk, uh, ik, ik heb altijd heel erg moeite met uit bed komen en wakker worden. Dus dat heb ik echt mijn, uh, ja, mijn, mijn routinetje voor nodig. En dat begint dan met, uh, met stretchen. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik uh, ongeveer 20 minuutjes, half uurtje, doe ik uh, de ademmethode van uh, Wim Hof. Daar ben ik uh, dan mee bezig. Gewoon even in mezelf keren, mijn lichaam voelen, ademen. Ja, echt ademhalingstraining doen. Um, ja, dan uh, ben is, ik... dat, dat, dat is die, die, uh, die oefening waarbij je... Uh... Je, 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 je ademt niet helemaal uit. Je houdt ongeveer 10% hou je over. Ja. En dat doe je dan uh, in, in, in rondjes van... Je doet het vier keer, de hele sequence. Dat is de Wim Hof uh, methode. Uh, waarbij je dan op een gegeven moment alle ademen ja, ja, je... 
laat weglopen en dan zo lang mogelijk eigenlijk kijkt uh, wat dat met je doet. En daarna weer, wat is het, tien seconden vast te houden. En dan ga je naar de volgende ja. ronde, geloof ik. Ja, ja dat ja, heb ik het toch nog goed. Ja. <laughs> Ja, het is eigenlijk een soort van, je, je brengt jezelf in een soort staat van uh, hyperventilatie. Um, en dat, dat doe je een aantal keer. Dat je heel diep inademt en dan eigenlijk heel ontspannen eigenlijk je adem loslaat. Dus niet uitademt, maar gewoon loslaat. En vervolgens, um, als je dat 30, 40 keer achter elkaar hebt gedaan, op een lekker tempo, dan adem je volledig uit. Dus dan heb je helemaal geen adem meer in je longen. Maar omdat je 30, 40 keer zo zwaar hebt ingeademd en eigenlijk hebt gehyperventileerd op een bepaalde manier, um, is je, ja, je, je zuurstofverzadiging, je bloed is eigenlijk zo hoog dat je ja, een hele tijd zonder, uh, zonder zuurstof eigenlijk kan. En dat zou je verbazen dat als je dat de eerste keer doet, uh, als je gewoon zo zit en je zou, zou vragen van uh, hou je ademhaling eens in, nou ja, dan lukt dat 30 seconden of zo voor de meeste mensen denk ik. En met dit is het, uh, ja, de eerste keer dat je dat doet, zit je al makkelijk uh, op een minuut, anderhalve minuut. Uh, ondertussen twee minuten, tweeënhalf. Mm-hmm. Dat je dus, als je helemaal hebt uitgeademd, dan nog eens een keer twee, tweeënhalve minuut je adem kan vasthouden. Dus niet opnieuw inademt. Nou ja, dat, uh, dat activeert uh, je, je zenuwstelsel, dat je eigenlijk een soort van heel kort in, een, in je veilige thuissituatie in een stressmoment komt. En vervolgens... Nou ja, dan gaat je lichaam daarmee aan de slag. Je krijgt adrenaline, noem maar op. Het gaat allemaal werken in je lichaam. En je krijgt een soort van tegenstrijdige reactie. Dus je bent eigenlijk ontspannen en gestrest tegelijkertijd. Nou, en dat blijkt uh, heel goed voor je immuunsysteem te zijn. Um, goed voor ontspanning, voor stress, mm-hmm. uh, ontsteking in je lichaam, um, energiemanagement, noem maar op. Um, en vervolgens, mm-hmm. uh, uh, als je dat hebt gedaan, adem je nog even in. Uh, hou je dat 15 seconden vast, uh, druk je de adem naar je hoofd, word je een beetje licht in je hoofd van, fijn gevoel. En dan doe je dat nog drie, vier keer. En dan ben je zo uh, ja. 20 minuten, 25 minuten bezig. Is en dan ook... ook nog een koude douche daarna? Of, uh... Ja, dat is er ook onderdeel van, zeker. Ja, dus dat doe ik ook. Uh, maar voordat ik de koude douche doe, uh, zit ik nog... Uh, 10 minuten tot, een, uh, tot 20 minuten uh, doe ik lichttherapie. Dus uh, rood licht en uh, infrarood en uh, near infrared. Um, gewoon lekker ontspannen. Meestal uh, check ik dan even het nieuws of zo terwijl ik dat doe. En ja, dan stap ik daarna onder de koude douche. Twee minuutjes. En dan uh, is het nog eventjes wat push-ups doen om weer warm te worden. En dan een goede bak koffie. En daar, uh, dan ben ik wakker. <laughs> Ja, dat, uh, dat, uh, dat is dan dat je, ja, volgens mij wel, ondanks het feit dat wij natuurlijk uh, wat beperkter zijn in, in de mogelijkheden die we hebben. Ja. Um, heb je daar heb je het gevoel dat je, dat je daarin gedijt? Dat, je daarin, dat het daardoor beter met je gaat? Of uh, misschien om nog een beetje te chargeren, is deze periode voor jou een periode waarin je, waarin je eigenlijk merkt dat er dingen beter gaan? Of dat het echt is van, nou jongens... Uh, dit, uh, hier word ik toch ook wel, uh, heb je ook dagen erbij dat je denkt, wat, wat moet ik nou weer met zo'n dag? Want we kunnen minder. Ik bedoel, ja. het is gewoon een vraag. Maar... Ja, zeker. Um, ik, ik gedij, denk ik, 
beter. En ik moet zeggen, nou ja, vorig jaar heb ik toch nog veel kunnen, kunnen doen. Ook gelukkig ik in mijn werk. Dat ik ook ja, of alleen zit of bijvoorbeeld met jou of met een iemand anders hier in de studio. En uh, mm-hmm. goed de afstand kunnen bewaren en uh, de veiligheid daarin. Um, maar ja, het, het gevoel van wat minder kunnen. En ja, je, je mist uh, etentjes met vrienden. Uh, even makkelijk bij uh, je ouders langsgaan met mijn zus en mijn vriendin bij wijze van spreken. Ja, het is toch wat meer zoeken. Ja, van hoe moeten we dat doen en hoe kunnen we dat veilig doen? Ja, je, je ziet gewoon minder mensen. Dat is mm-hmm. afgelopen jaar is dat wel heel, uh, ja, uh, heel duidelijk geweest voor iedereen, denk ik. Mm, maar desalniettemin um, probeer ik er wel nou ja, door... Zo'n ochtendroutine en eigenlijk wel mijn hele dag eigenlijk in, in een soort routine te, te hebben. Um, ja, toch wel mezelf bezig te houden en, en een gevoel van, uh, van nut voor mezelf eigenlijk te hebben. Mm-hmm. En wat ik denk ik het belangrijkste, wat ik misschien wel in het afgelopen jaar daarin heb geleerd, is dat ik heel veel... Altijd heb gedaan van ik moet dit, ik moet dat, ik moet nou door naar het volgende en ik moet het, uh, dit goed afronden en weer hup door naar het volgende. Uh, mezelf pushen, dat deed ik heel veel, heb ik altijd heel veel gedaan. En dat is op een gegeven moment dit jaar dat ik zoiets had van dat is not the way to go. Nou, dus uh, nee ja, ik, uh, ik ben routines gaan opzetten of, of gaan aanscherpen en. Uh, dat klinkt ook als moeten, maar dat zijn mm-hmm. eigenlijk allemaal dingen die ik leuk vind om te doen, uh, prettig vind om te doen, die goed voelen uh, en die ik niet van iemand anders hoef of, uh, of moet uh, en ook niet per se van mezelf moet, maar die ik gewoon echt wil doen. En daar probeer ik eigenlijk het grootste deel van mijn dag mee in te vullen. Je, je komt er niet mee weg dat je alleen maar de dingen kan doen die je wil doen. Tuurlijk moet je ook af en toe moet je dingen, je moet werken. Uh, ja, alleen, of ja, je moet uh, klussen in huis of weet ik veel wat. Mm. Maar gewoon het overgrote deel te switchen naar de dingen die je, die je wilt doen. Die fijn mm. voelen, die goed voelen. In plaats van jezelf in de stress werken. Wat ik ook vaak mm. heb gedaan. Dus, is, nou, uh, ja. nou heb ik uh, gisteren een gesprek gehad met, uh, met, uh, met uh, Marcel Elsenaar. Uh, theoloog. En dat maakt het eigenlijk wel makkelijk uh, om op aan te haken, omdat hij me een aantal uh, gedachten schaf die, uh, die kunnen helpen, of die mensen kunnen helpen uh, bij, bij het leven wat wij hier leiden. En um, een van die pijlers was uh, a sense of belonging, er, ergens bij horen. En, nou ben je best wel uh, op jezelf functionerend, je bent een uh, je hebt daar je eigen studio, maar um, ja, dat is wel echt gewoon een, een ding van jou. Um, hoe, hoe is dat bij jou ingevuld? Dat je dus ergens bij voelt horen? Hmm. Um. Of heb je dat niet zo nodig? Ben je meer iemand die op zichzelf functioneert? Ja, en ik, ik denk als ik, als ik dat dan mag, kan invullen, dan zou dat voor mij meer zijn um, de mensen om me heen, zeg maar. Dat, dat ik daar en niet per se bij wil horen, maar daarmee in 
verbinding wil staan. Um, de mensen met wie ik werk, nou ja, met jou bijvoorbeeld, uh, met andere acteurs waarmee ik werk. Uh, um, als, ik, als ik kijk ook naar, naar mijn vrienden, uh, om daar mee te zijn, uh, dingen mee te kunnen doen. Of dat nou een etentje is, als het weer kan en mag. Of uh, zoals afgelopen zondag, een lekker rondje fietsen met, uh, met wat jongens. Um, ja, d- dat zijn voor mij dan die dingen waar ik dat uit haal. Niet zozeer mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat ik ergens bij hoef te horen. Um, dat we heel sterk het gevoel altijd gehad van... Nou ja, dat je ook, ook een beetje in de, in de maatschappij en, en met uh, social media en dingen... Zo van, ja, je, je, je moet bijna uh, ja, wel erbij horen en je moet laten zien dat het, dat het goed gaat. Ik heb zelf ook al last van gehad. En ik denk dat het me steeds beter lukt om dat los te laten. Eigenlijk. Mm-hmm. Um, nou, het, het hoeft niet. Voor wie doe ik nee. dat eigenlijk? Ja, nou, het is ook iets wat... Uh... Wat bij mensen een soort van in de wordingsfase van, van hun leven. Hè? Dus met, met name mensen die, uh, die nog in hun tienerjaren zitten. Die, die, die het ergens bij horen is heel ja. belangrijk. En naarmate mensen verder komen is dat, is dat iets wat in overigens de hele mix wordt dan belangrijk. Want dan komt nummer twee. Um, je purpose. Oftewel je doel. En dan heb ik het niet over een doel... Um, uh, van oké, okay, ik wil zoveel boeken hebben gedaan, maar meer een, een, een doel in de, in de bredere zin van het woord. Als je, als je dat voor jezelf zou aftasten, wat, uh, wat zou er voor jou kunnen zijn? Um, nou ja, dat is, vind ik een mooie. Ik denk dat het ook een van, uh, een van de belangrijkste vragen is, gewoon überhaupt. Uh, om je, ja. dus, uh, jezelf af te vragen. Um, en heb ik ook heel erg mee gestruggeld eigenlijk. Um, een, een aantal jaar. Uh, ook dat ik zoiets van, ja, wat, wat is mijn, mijn doel? Wat is mijn, mijn nut nou eigenlijk? Um, en daar ben ik op een gegeven moment voor gaan zitten. Um, en behoorlijke tijd ook. Om dat eigenlijk voor mezelf helemaal op een rijtje te krijgen. Van, ja, wie ben je nou eigenlijk? En wat is jou, jouw nut of je doel of je purpose... Het, ik vind het in het Engels mooier klinken, purpose. In, in het Nederlands nu ja, ja. vind ik een beetje... <laughs> ja, het is een zweempje van Calvinisme weer omheen. Ja, ja. Ja. Maar um, dat is voor mij... Ja, dat, dat, dat heb ik, uiteindelijk heb ik dat in een soort van... Een, eigenlijk bijna een soort van rode draad in mijn leven um, uitgeschreven. Uh, van ja, goh, waarom ben ik nou eigenlijk voor het consortium gaan doen, wat ik heb gestudeerd? Waarom ben ik dat nou gaan doen? En waarom zit ik in, in de audio? Wat, wat doe ik daarmee? En wat doe ik in mijn, in mijn verder, mijn dagelijkse leven? En wat zijn die dingen die dat verbindt, zeg maar? En toen zijn ook wel dingen tegengekomen waarvan ik iets van ja, dat ontbreekt dus nog heel erg. Um, en wat het voor mij is, uh, waar ik op de lange termijn graag naartoe wil is, uh, ja, als je het dan hebt over purpose, is, denk, is het ding van de, hoe mooi omschreven, maar de, de, uh, de zwaarste last die je kan dragen en die je wilt dragen. Um, en dat kan van alles zijn natuurlijk. Um, het kan zijn van, uh, uh, zou bijvoorbeeld kunnen zijn, uh, ik wil zo goed mogelijk een vader worden. Um, ik wil uh, zo goed mogelijk worden in mijn werk. 
uh, zoveel mogelijk klussen uh, daarin krijgen. En ik kwam erachter, voor mij is het meer dat ik met wat ik doe, dat ik ook andere mensen heel graag wil helpen. Um, en dat dat daarin iets moet toevoegen. En voor mij is het het, het verhalen, um, het overbrengen van emoties, het, het komen, kunnen communiceren. Uh, dat element daarin is, is heel erg belangrijk. Dat is een, een, mm-hmm. dat is een onderdeel mm-hmm. van mijn rode draad. Um, nou, wat je al in het intro zei ook, martial artist. Nou, in mijn, mijn vechtkunst die ik beoefen, daar zit een stukje uh, afbreken, het vechten en opbouwen, genezen zit erin. En dat is een element wat ik, dat genezen vind ik heel uh, belangrijk. Uh, de martial arts is natuurlijk ook het, het leren kennen van je lichaam en het omgaan met je lichaam en het zorgen voor je lichaam. En ook dat kunnen overdragen. Dus het stukje uh, coaching of mentorship eigenlijk daarin. Uh, dat vind ik een heel belangrijk element uh, in mijn rode draad. Um, en ja, uiteindelijk uh, het met mensen bezig zijn. Het uh, mezelf helpen en andere mensen helpen om stukje bij beetje wat beter te worden. En niet omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt. Omdat het goed voelt. Mm-hmm. En ja, dat is, dat is mijn... Uh, Eigenlijk mijn rode draad waar ik, uh, waar ik naartoe uh, werk. En wanneer ik bij een einddoel kom, dat doet er niet zoveel toe. Nee, nee. En toch, als je nou jezelf over vijf jaar ziet, ja. hoe zie je jezelf dan? Um, dat ik die elementen um, meer uh, in mijn werk ook heb uh, toegepast... En dat hoeft niet per se over vijf jaar te zijn. Er mogen onderdeeltjes mogen daarvan over vijf jaar uh, op een bepaald niveau zijn. Uh, en al is dat dat ik dat erin heb verwerkt, als dat over vijftien jaar is. Uh, en hoe ik daar precies kom, dat, dat laat ik eigenlijk open. Dat vind ik ook wel mooi. Mm-hmm. Van, het, mm-hmm. het leven is zo veranderlijk. Ik bedoel, als we nu kijken naar het afgelopen jaar. Ja, je kan een, je kan een mooi doel hebben voor over vijf jaar. Ja, ja, maar als ja, dit ja. Uh, door de bocht komt... Uh... Uh, Poepie chic is het natuurlijk, maar uh, ja, hou, hou je hoofd maar boven en keep it sane. Ja, 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 ja absoluut. Dus, uh, en ik denk ja, als je op, die, wel, op die, rode, uh, die rode draad of die, die lijn in je leven, als je daar op zit, met welke omweg je daar ook uh, dat pad volgt, zeg maar, of je nou even een uitstapje naar links maakt of naar rechts, dat maakt niet zoveel uit. Als je maar op dat pad bent... Um, dan maakt het niet zoveel uit hoe lang het duurt. Uh, hoe lang je erover doet. Um, hoe je het precies doet. Wat het dagelijkse leven over je heen gooit. Dat, je kan elke keer weer opnieuw even, weer even relativeren. Van oké, okay, uh, ik heb een rotdag gehad. Uh, dat is vervelend. Dat was vandaag. Uh, gisteren bij spreken. En nu sta ik gewoon weer op. Ik heb mijn dagelijkse routine dingetjes. Waarvan ik weet dat ze me beter een beter gevoel geven, me beter maken. En je probeert het gewoon nog een keer. En we zien wat het vandaag brengt. Mm-hmm, mm-hmm. um, Oké, okay, dat, dat, <laughs> we zien wat het vandaag brengt. Maar um, dan toch even mm-hmm. uh, kijken naar de situatie... en wat dat allemaal heeft betekend voor werk... voor bedrijfstakken die compleet in puin liggen. Um, het, ja. ik, 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 ik noemde dat in... in um, in de aantekeningen 
Ground Zero. Ja. Uh, dat gaat voor elk vakgebied iets betekenen. Ja. Zie je daar voor jou ook nog... Een, heb je daar een beeld van wat, wat je denkt van... Hé, hey, maar dit, dit zouden ontwikkelingen kunnen zijn... Waar, ik wel, waar, waar we wel eens veel meer heen zouden gaan. En dat het niet blijft bij het oude. Wat, wat zie jij voor jouzelf daarin als mogelijkheden voor naar die toekomst toe? Ja. Um, nou, als ik het dan op, op audio betrek... Um, wat ik zie, en dat is al, al wat langer gaande daarin, is dat in, uh, in, in Audioland eigenlijk steeds meer um, het steeds toegankelijker wordt voor ja, de, de amateur, uh, maar ook voor de professional, om dingen in een, in een eigen omgeving van goede kwaliteit te maken. Ik bedoel, jij hebt volgens mij ook, uh, zit ook in je thuisstudio, hè? als ik het goed heb. Ja, het, ja. Dat soort dingen, dat, nou ja, jij, jij bent een professional daarin, maar dit wordt steeds toegankelijker voor, ook voor amateurs, mensen die graag in het vak willen. Um, dat geldt voor, voor uh, het opnemen met, uh, met microfoons, maar het geldt ook voor het maken en opnemen van muziek, voor het produceren van muziek, voor um, het bezig zijn met audio, om daar iets creatiefs mee te maken. En ik denk dat dat een, een dat strijdt aan twee kanten. Aan um, de ene kant zorgt het ervoor dat, dat iedereen creatief wat kan maken. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat iedereen wat kan maken. En ja, kan je dan de kwaliteit waarborgen, bij wijze van spreken? Uh, is dat mm-hmm. nodig? Um, ja, weet je, de, ik denk dat, daar, dat, dat we daar, daardoor een beetje gedwongen worden... Uh, en dat dat heel goed is, dat we creatiever te werk moeten gaan met, uh, met wat we hebben... En dat de technologie de, eigenlijk de kwaliteit uh, steeds hoger brengt, steeds meer invult. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar, naar software voor, voor audio, je kan, als je een uh, prima microfoon hebt, kan je allerlei presetjes overal vandaan halen die fantastisch klinken, waardoor je je microfoon in één keer geweldig klinkt, bij wijze van spreken. Um, microfoons worden heel goedkoop eigenlijk, als je dat vergelijkt met vroeger. Uh, apparatuur, zoals computer, nou ja, wat je, wat je nu wel niet op een laptop kan, ik heb een geluidsstudio. Mijn hele studio draait op een laptop. Uh, zodat ik ook daarmee onderweg kan. Uh, geluidskaarten worden goedkoper. Eigenlijk alles, alles uh, qua, qua apparatuur wat je vroeger nodig had in een professionele geluidsstudio. Kan je in je slaapkamer neerzetten nu. En dat, ja. dat opent heel veel deuren. En dat opent denk ik ook een heleboel deuren in de zin van... Um, dat aan de ene kant er waarschijnlijk veel minder budget uh, voor dingen komt. Omdat ja, iedereen kan het opnemen, iedereen kan het doen. Dus uh, ja, dan kan ook de, de prijs wel uh, wat omlaag. Want ja, het aanbod uh, is veel groter. Mm-hmm. Um, nou ja, zoals je inderdaad net al zei, van, dan, dat betekent ook een soort uh, enorme verbreding. Waardoor het kaf van het koren scheiden, dat het ook alweer uh, moeilijk wordt. Ja. Um, maar goed, die technologie, daar, daar, dat is dan wel een heel belangrijk uh, onderdeel ervan. Ja. Uh, technologie waar ja, allerlei andere toepassingen ook in zitten. Hè? Um, we zijn in de wereld beland van uh, AI en van um, deep learning, maar ook deep fake en... Wat dat allemaal nog gaat doen, ja, dat is natuurlijk ook speculeren. Maar uh, jij, vanuit, jou, uh, vanuit jouw eigen overtuigingen en 
ja, toch ook denker die je, die je bent. Zou ik je als laatste vraag willen stellen. Uh, ja. En die, die vraag die, uh, ja, die is best wel vergaand. Maar is ook eigenlijk altijd, uh, gaat dit mijn standaard laatste vraag worden aan mensen. Okay. Um, Isaac Shapiro, die, um, die heeft als onderdeel van zijn programma, zijn spirituele leraar. Um, als jij op de stoel van de leraar zou mogen plaatsnemen, wat zou dan het inzicht zijn wat jij hebt? Of misschien zelfs wel het visioen of de, de profetie, maar dat gaat wel heel ver. Uh, maar in ieder geval als je zo ja, dingen die je hebt geleerd of waarvan je denkt, nou, dit is hem. Um, en dit is voor mij. En het, hoeft ook, het kan ook heel klein zijn, hè? maar heb je daarover na kunnen denken? Ja. Um, heb je daar eens over nagedacht? Um, kijk hoe ik dit, uh, hoe ik dit verwoord. Um, wat het voor mij is en wat ik ook heel graag uh, over zou willen brengen. Uh, niet, per, niet per se nu hoor, maar in de, in de vorm van... Uh, als je ook kijkt naar de volgende generatie... Um, en ook misschien mijn generatie, of, of uh, nou, als, ik, uh, als ik dat zou mogen naar een uh, wat oudere generatie, is heel erg tot jezelf komen. In de essentie van jezelf. Zo'n rode, rode draad bijvoorbeeld. Van waar, wie ben je nou eigenlijk? Waar draait het nou om? Um, waar doe jij het voor? Niet waarom, niet waarom, waarom doe je het? Uh, wat, dat is, vaak is dat heel onbewust ook, weet je wel. Als je kijkt naar van waarom, waarom doen mensen een bepaald soort werk... of een bepaalde studie, of uh, waarom doen ze iets gewoon in het, in het dagelijks leven. Um, dat kan zijn van, ja, ja, een onbewust gevoel van ik moet het doen. Ik moet laten zien dat ik het kan. Ik, uh, ik moet mezelf bewijzen. Maar om te leren van, joh, heb nou eens wat minder verwachtingen. Van we, wees gewoon je, jezelf daarin. En, je, be, je bent oké. Okay. Ja, ook. Ja. En, ja. En, en tuurlijk, je mag jezelf uitdagen. Dat is heel goed. Daar ben ik alleen maar voor. Maar niet elke, elk moment. Je, je hoeft niet constant in die, in die modus te zijn van je bewijzen. Je constant beter te moeten zijn. Nee. En daar, voor mij, wat daartoe behoort is, beweeg, uh, eet gezond, slaap goed, uh, lees jezelf, doe meer van wat je leuk vindt en minder van wat je moet van jezelf of van anderen. Dat is, uh, dat is een hele mooie. En trouwens, je, je, je zit daarmee op een, op een spirituele lijn die, uh, die heel diep is. Want uh, je, je, je begon eigenlijk met dat jij wel... Dingen ziet als ja, elke dag een stapje beter. Hè? Uh, uh, vorige week hoorde ik een, uh, een podcast van Giel Beelen uh, met uh, mannenkracht. En daar zaten een paar mannen die, uh, die daar een boek over hadden geschreven. En um, uh, dat was een heel divers gesprek. En dat ging eigenlijk alle kanten op. En vooral over heel veel boeken. En um, uh, een van de mannen die daarbij zat, die, die kwam met deze gedachte van jou... En die is van een uh, boeddhistische monnik en die heet Chokyan Trumpa. Chokyan Trumpa um, ja, is iemand die uh, ook boeken heeft geschreven. En hij, 
Hij had uh, van hem gelezen en uh, overigens een uh, boeddhistische monnik die, uh, die, die, die een beetje een, 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 een moeilijk leven had. Uh, niet dat hij met allerlei schandalen uh, van MeToo-achtige aard omgeven was, maar hij was wel uh, ook nog aan de drank. Dus uh, dat schijnt dus ook te kunnen, maar hij had wel een heel diep inzicht en dat was in principe van uh, zie je leven niet als een verbeterproject, maar... Jij bent in de kern gewoon oké okay bij alles wat je doet. Dat wil niet zeggen dat je niet inderdaad dat mag doen. Maar houd altijd voor ogen. Je bent oké okay al zoals je bent. Want heel vaak loert dat ook om de hoek bij mensen die veel in deze richting ondernemen. Uh, of ondernemen, uh, veel mediteren en veel uh, ja, luister, luister naar uh, de podcast op dat vlak. En, uh, het heeft een enorme vlucht genomen. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat is dus iets wat, wat zij zeiden, wat, hun, wat hem ook veel had geleerd. En jij, uh, jij onderstreept dat als, als het belangrijkste. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik wel heel mooi. Dus uh, je hebt hem uh, touché, man. Hartstikke goed. <laughs> als ik ja. nog, nog iets aan mag toevoegen, dat, uh, wat je net zegt. Van, uh, ja, je begon met uh, 1% beter elke keer, zeg maar. Um, dat bedoel ik eigenlijk dus ook, ik zeg dan ook 1%, omdat ik dan eigenlijk een heel klein iets bedoel. Um, en door, door bepaalde dingen gewoon te doen die je leuk vindt, word je steeds ietsje beter in datgene wat je doet. Als je iets oefent, ja. word je beter. Uh, als ja. ik daar een voorbeeld bijvoorbeeld van kan geven is, uh, ik speel al 15 jaar gitaar, denk ik. Sorry. Mm-hmm. En ik heb, uh, afgelopen jaar heb ik gitaarlessen weer opgepakt. En niet van, ik moet eens gaan bewijzen hoe goed ik gitaar kan spelen. Ik kan gitaar spelen. Maar om even terug te gaan naar de basis. En nou ja, het is een, het is een online uh, les die ik daarin volg. En waar ik vroeger altijd zou hebben gedacht van, oké, okay, elke dag nieuwe les doen. Of uh, ik moet, uh, elke week moet ik een, een nieuwe les doen. Is dat nu van, ja. nou, ik doe een les en ik ga dat gewoon doen. En op een gegeven moment Beheers ik het wel. En dan pas ga ik door naar de volgende. En dan leer ik weer wat nieuws. Dat is leuk. En dan heb ik gewoon daarvoor heb ik gewoon lekker gespeeld. Heb ik niet. Want dat was voor mij een ding altijd van. Ah ja, ah, dan moet ik weer gaan, gitaar gaan oefenen. Dan moet ik weer daarmee bezig ja. zijn. En nu is het gewoon. Ik moet helemaal niks. Ik moet helemaal niks. Ik ben gewoon lekker aan het spelen. Nee, 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 precies, precies. En ik heb, ik, heb, ik heb een les om, om, om ietsje beter in te worden. Maar het moet niet. Het hoeft van niemand. Ja, ja. Niemand zit op mijn nek daar, daarop. Ik ben er gewoon lekker mee bezig. En dan wordt dat leerproces en dat verbeterproces wordt iets ontspannen. Ja. En het, ik denk daarin ben je altijd bezig naar... Ja, uh, stukje bij beetje jezelf te verbeteren. Maar niet van, ik moet uh, nog meer geld verdienen. Of ik moet nog harder werken. Uh, ik moet nog, meer, nog beter laten zien dat ik goed ben in iets of zo. Ja. Dat uh, laat het lekker los. <laughs> ja, tot zover deze Tree Talks met multitalent en dedicated dude Daniel de Boy. Super gaaf om hem te interviewen. Meer weten over zijn werk? Kijk op The Boy Productions, theboy.ie.com. Dit was Tree Talks.